0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a León Krause, Epicentro por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en Epicentro tantos y tantos temas que comentar en esta segunda entrega de la segunda temporada de nuestro podcast que de verdad no sé por dónde comenzar pero bueno vamos a empezar por donde me dicta la víscera eh, justamente antes de comenzar a grabar este podcast que por cierto a partir de la próxima semana espero poder estar grabando el podcast ya en, digamos, un, un micrófono con un poquito más de seriedad desde el punto de vista técnico, un micrófono formal, no mi teléfono celular. Ya les he platicado antes durante la primera temporada que parte del chiste para mí de este de este podcast y de este ejercicio es que eh, este, este podcast lo, lo grabo en la enorme mayoría de las ocasiones manejando. Eh, y aquí es donde me encuentran ahora, voy ahora aquí manejando en un nublado día en Los Ángeles, California raro eh, ver a Los Ángeles nublado pero pues ya se está uno acostumbrando por lo menos en este principio de año por eh, el famoso niño, por el niño que nos ha traído muchas lluvias gracias a Dios, porque bueno, ustedes saben que el estado de California, también ya lo hemos platicado por acá, atraviesa por una sequía de verdad gravísima, pero bueno el caso es que ya el, la próxima semana espero que mi voz se escuche un poquito menos informal desde el punto de vista técnico y podamos grabar eh, como Dios manda con un micrófono serio. En fin, voy a comenzar, con como decía yo, con lo, lo que me, lo que me eh, manda la víscera. Antes de subir al automóvil, y así empecé mi explicación de cómo es que grabo el podcast, eh, estaba yo viendo eh, un capítulo más de una serie de televisión, una serie documental de televisión que me tiene... Bueno, fascinado desde el punto de vista periodístico y demás, pero absolutamente indignado y sacudido como ser humano. Se llama Making a Murderer, haciendo un asesino o fabricando un asesino. En fin, ahí la traducción en español es, eh, es clave. Es clave. No sé cómo lo ven a traducir o si ya lo tradujeron al español. En inglés, Making a Murderer. Es la historia de un hombre... Eh, digamos, moderadamente humilde, un hombre sencillo llamado Stephen Avery en Wisconsin, que hace pues un poco más de un par de décadas, quizá tres décadas ya, si mal no recuerdo, por ahí de ochenta y tantos, creo, ochenta y cinco es acusado de haber violado salvajemente a una mujer también ahí de su comunidad, de su condado, un pequeño condado cerca del lago Michigan en Wisconsin eh, y eh, resulta que es enviado a la cárcel a pesar de no contar, de que el Estado, de que la, la Fiscalía no contaba con ninguna evidencia física eh, que, que uniera a Avery con el, eh, con el crimen no no hay ninguna no había ninguna presencia de material genético por supuesto en aquel tiempo pues era distinto al nuestro con, con el ADN y demás y eso funcionó posteriormente para cambiar un poco el destino de Avery pero eh, no, no había eh, ninguna no había ninguna presencia genética, ninguna evidencia genética en el cuerpo de la mujer violada. La mujer violada recordaba haber visto a un hombre de ojos color café cuando Avery los tiene de un azul casi blanco, realmente muy vivo. La mujer violada recordaba que el eh, eh, culpable había o el responsable había eh, se había bajado, quitado unos calzones blancos. El señor Avery no tenía calzones, ni siquiera ningún ni un solo par de calzones, simplemente no usaba calzones. En fin, hay una larga, larga lista de eh, falta de evidencia, de, de, de evidencia que no que no estaba presente o de evidencia que, que se leyó como tal sin que lo fuera. Eh, el, el documental explica cómo eh, eh, Avery, pues eh, digamos que responsabiliza al uh, sheriff del condado Manitowoc donde él vivía, allá en Wisconsin, y donde vivía toda su familia durante pues toda la vida, básicamente, como lo responsabiliza, como, como los que fabricaron esta, este caso, por, por razones de verdad que parecen, honestamente, de, de chisme de lavadero. Aquella famosa frase de pueblo chico, infierno grande, me vino a la mente de inmediato, porque las razones por las cuales eh, Avery dice que, 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 que le inventaron todo este asunto, que terminó enviándolo a la cárcel por 18 años, y aquí de verdad no les estoy digamos quemando absolutamente nada porque esto, todo esto que estoy contando les ocurre en los primeros 30 minutos de la serie eh, y no diré mucho más, eh, de verdad es impresionante digamos la, la naturaleza eh, infantil de, 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 de los motivos por los cuales Avery supone que lo enviaron a la cárcel y le fabricaron este caso de violación que finalmente resulta una fabricación absoluta y Avery 18 años después deja la cárcel lo que ocurre después es de verdad algo que yo, eh, digamos, nunca hubiera imaginado posible. Y no por un acto de ingenuidad, porque evidentemente eh, todo es posible cuando la justicia, entre comillas... Eh, pierde los estribos pierde toda dignidad pierde toda decencia y se convierte exactamente en su opuesto se convierte no en el ejercicio de la justicia sino más bien de la injusticia con I mayúscula pero de verdad que los detalles de lo que le ocurre a Avery después y la, también la ambigüedad del caso porque a pesar de que el primer caso es muy claro hay un segundo caso, otra cosa que sucede que, que bueno nos pone a pensar absolutamente a todos los que vemos la serie es algo absolutamente aterrador e eh, indignante y a mí por lo menos me ha dejado muy sacudido me ha dejado de verdad como con una inquietud muy profunda una inquietud muy parecida a la que sentí cuando vi presunto culpable lo recuerdo también muy bien eh, eh, el, esa suerte de, de desamparo profundo que sentía el culpable entre comillas, el hombre que en realidad era inocente en aquel maravilloso y estremecedor documental mexicano es algo muy parecido a lo que siente Steven Avery y a lo que siente por lo menos este televidente este espectador que les habla en este momento cuando, cuando ve ambos casos, cuando vio Presunto Culpable y cuando está viendo, en mi, en mi caso cuando estoy viendo el, 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 esta serie documental de Netflix, que bendito sea Netflix de verdad qué cosas está produciendo Netflix es impresionante, llamado Making a Murderer, haciendo un asesino, fabricando un asesino. Eh, la reflexión, por supuesto, inmediata, más sea recomendar esto como ejercicio documental, que vale muchísimo la pena, es eh, el terror, como ya decía yo hace unos segundos, el terror que provoca eh, imaginar lo que ocurre cuando la justicia está en las manos equivocadas cuando la justicia sirve para eh, otros propósitos que no sean el encontrar a los verdaderos culpables en el caso que sea, en un robo, una violación, un asesinato, en fin. Hace también algunos días platicaba yo con algunos amigos por acá de Los Ángeles que eh, recuerdan como un parteaguas de la vida de su ciudad el, el juicio contra O.J. Simpson. Y me decían estos amigos, es increíble cómo ese hombre se salvó de la cárcel después de haber cometido de manera evidente dos asesinatos. Eh, finalmente O.J. Simpson, porque el, el hombre... Pues eh, es, es un personaje pues, muy particular, terminó en la cárcel uh, algunos años después por otro crimen que de verdad dan ganas de, de, de preguntarle al señor Simpson qué tenía en la mente. Algunos dicen por ahí alguna vez leí un ensayo que decía que O.J. Simpson hizo eso para eh, eh, de esa manera pagar, pagar eh, sin, de manera completamente inconsciente, subconsciente, digamos, no, no tenía la conciencia de que lo estaba haciendo así, pero para pagar sus culpas de esa manera y finalmente ir a la cárcel y poder, aunque sea de esa manera la, la inmensa culpa de haber asesinado a la madre de sus hijos y a otra y a otro hombre, a otro señor, eh, Ron Goldman, que estaba junto a él. En fin, es el tema de la justicia, el manejo de la justicia, lo que la manera como la justicia eh, mal entendida o la, o la mala práctica de la justicia puede hacer con la vida de un hombre es algo aterrador, y yo nunca lo he visto eh, expuesto de manera más dramática, más brutal, más evidente tampoco, que en Making a Murderer, así que por favor vayan, si es que tienen acceso a Netflix, que seguramente que así es, espero que así sea, eh, no sé en México cuál sea el acceso que haya para ese tipo de series, pero me imagino que no debe haber ningún problema, eh, y vean Making a Murderer, y eh, no les digo que disfruten porque esto no se disfruta, más bien se sufre, pero también se aprende como las grandes obras de arte. Escuchas a León Krause, epicentro. En segundo lugar, es, es evidente que eh, el tema que hay que, que, hay que tocar es eh, la elección estadounidense. Estamos a menos de dos semanas ya del principio de las elecciones primarias, el principio formal de las elecciones primarias con la, eh, las asambleas de partido en Iowa, los famosos caucuses. Eh, y después vendrá unos días después New Hampshire, luego Carolina del Sur y luego pues eh, nos arrancamos, el proceso de primarias ya formal, habrá por supuesto debates y demás, pero ahora sí comienza ese proceso que es el definitivo, cuando la gente finalmente se inclina por X o Y candidato, y eh, esos, eh, esos dos partidos eh, eligen a sus aspirantes eh, a finales del, del verano y eh, un poco antes y los nominan de manera formal uh, en algún momento en el verano eh, con las convenciones y después ya la elección el 2 de noviembre o el primer martes de noviembre. No sé si este año cae en 2 de noviembre, pero bueno, el primer martes de noviembre es la tradición. El tema, por supuesto, sigue siendo, no cabe la menor duda, Donald Trump y el Partido Republicano. Desde que comenzara Trump su campaña, eh, a mediados del año pasado, eh, todo mundo ha estado esperando, y no me voy a repetir porque lo hemos dicho ya un par de veces o quizá más, todo el mundo ha estado esperando el momento en que Trump se iba a caer. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. No solamente Trump no se ha caído, sino que su eh, fortaleza en las encuestas a escala nacional y también a escala estatal ha ido aumentando. Trump en este momento encabeza las encuestas eh, en todos Estados Unidos las encuestas nacionales eh, encabeza las encuestas en New Hampshire encabeza las encuestas en Carolina del Sur encabeza las encuestas en prácticamente todos los estados eh, posteriores si no es que en todos eh, la única duda es el primer estado, el estado de Iowa en donde Trump está peleando digamos eh, mano a mano con Ted Cruz pero las, la tendencia actual, la tendencia actual es Positiva para Trump en Iowa y negativa para Cruz, faltando, insisto, menos de dos semanas. Otro dato, yo les comparto otros dos datos que me hacen suponer que Trump eh, está de verdad eh, en camino rumbo a la nominación. El otro dato es que de acuerdo con las encuestas la mayoría de los votantes que se identifican como republicanos han empezado a acercarse a Trump. No nada más la... Los, los eh, votantes duros de Trump, aquellos que simpatizaban con Trump, aquellos votantes, digamos, más enojados entre los republicanos que inicialmente simpatizaban con Trump, había un grupo eh, considerable de, de republicanos que no simpatizaban con Trump, que al contrario, más bien decían yo nunca votaría por este hombre, bueno, ese, de acuerdo con las encuestas, ese grupo se está reduciendo. Y el Partido Republicano, si por partido entendemos eh, todos aquellos que simpatizan con el partido, parece estar acercándose a Donald Trump. A eso hay que sumarle eh, los, los uh, uh, rumores... Las versiones, más bien, que indican que una buena parte también de eh, figuras importantes dentro del Partido Republicano están ya también comenzando un poco a hacerse a la idea de que el candidato será Trump y más bien pensando en qué hacer para, durante la elección, acercarlo a aquellos votantes que no son republicanos. Porque ese es el gran problema para los republicanos en este momento. Mientras que los republicanos están acercándose a Trump, empezando a simpatizar con él en, en números mayores, en porcentajes mayores, mayores las mismas encuestas revelan que los demócratas y de manera crucial los independientes están haciendo exactamente lo contrario se están alejando de Trump así que los republicanos podrían terminar teniendo a un candidato muy republicano querido por el partido republicano pero repudiado de manera muy evidente y muy firme por el resto del electorado es decir una pesadilla para el partido conservador estadounidense pero las encuestas no mienten y antes de pensar en una elección general hay que pensar en quién va a ser el candidato republicano y en esos términos el señor Trump tiene en este momento las de ganar también por esa razón. Otra razón por la cual Trump, siento yo, tiene las de ganar es que toda la, toda la, toda la dinámica de eh, la elección eh, primaria republicana está girando en torno a la seguridad. Yo explicaba en el Universal ya hace algunas semanas que eh, para mí el, el dato más revelador de las encuestas recientes, el dato, el dato que más se me revelaba la fortaleza de Trump era una encuesta que indicaba que para los votantes republicanos el candidato que de mejor manera podía proteger al país de un ataque, de un nuevo ataque terrorista, de la amenaza del Estado Islámico, cuando se les preguntaba a los votantes republicanos cuál candidato podía jugar el papel de hombre fuerte en materia de seguridad eh, eh, dentro de los aspirantes del partido, una mayoría, enorme, enorme mayoría, eh, por, por, por decenas de puntos, se inclina va y se inclina por Donald Trump. Y evidentemente si ustedes juntan eso con el hecho de que, y, y cualquiera que haya visto el, 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 el último debate republicano se da cuenta que así es el hecho de que después del ataque en San Bernardino y el ataque en París y todo este asunto reciente y el Estado Islámico y su nueva relevancia o su relevancia creciente también eh, eh, el, el partido está abandonando otros temas para refugiarse más bien eh, o para concentrarse, creo que es un verbo mejor, en el tema de la seguridad. Todo el último debate republicano, absolutamente todo, casi sin excepción, giró en torno al tema de la seguridad, a cómo Barack Obama eh, supuestamente eh, había hecho eh, las cosas mal a la hora de mantener seguro al país, el famoso... Eh, Acuerdo con Irán, que por cierto acaba de entrar ahora en, en vigor, eh, su, 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 el papel de Obama en Siria, eh, la manera como estos, estos, estos eh, este, este matrimonio atacó en San Bernardino, en fin, todo, absolutamente todo, giró en torno a la seguridad y al miedo. Así también los otros candidatos republicanos, Marco Rubio, Ted Cruz y demás, empezaron a subir el tono de su retórica, a pegar de gritos, todo, todo girando en torno al tema de la seguridad. Cada segundo que el Partido Republicano pasa pensando en ese tema, cada segundo que los otros candidatos pegan de gritos hablando del miedo, cada segundo beneficia a Donald Trump. Así que ahí está, eso es lo que yo creo que esa combinación de tres factores, su fortaleza eh, actual en las encuestas en los estados, su eh, fortaleza eh, como, como hombre fuerte del partido eh, en las en las encuestas en materia de seguridad y, y todo lo que ya hablábamos, la manera como los, como los votantes republicanos también en las encuestas están empezando a acercarse a Trump y a verlo con ojos mucho más favorables. Esas, esos tres factores, creo yo, acercan a Trump a, eh, a, una, a una candidatura. Por supuesto, nada está dicho hasta que se vote, pero... Sería para mí de verdad muy sorprendente que después de que el hombre tiene esta eh, fortaleza en, en todos estos factores, a la hora de la votación en Iowa, en New Hampshire y en los estados que le sigan, eh, si todo permanece igual, ceteris paribus, como decía mi profesor de economía, si todo sigue igual, me sorprendería mucho que Trump no fuera eh, eh, si no el candidato republicano por lo menos el absoluto favorito para ser el candidato republicano no veo quién pueda ganarle pero bueno nada está escrito en eh, de, 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 de la democracia la historia se escribe cuando se depositan los votos y eso todavía no ha ocurrido así que bueno hasta allá va el señor Trump todo el mundo decía se le va a acabar el 20 en agosto septiembre octubre ya estamos casi en febrero y el señor Trump ¿Está donde está? Escuchas, Escuchas a... a. León Krause Epicentro Fixo. Otro tema que me gustaría tratar con ustedes esta semana tiene que ver con los uh, Oscar, los premios Oscar ya la semana pasada platicábamos sobre si se dice Oscar o no en fin, vamos a ser respetuosos de las supuestas reglas y decirles los premios Oscar en Estados Unidos se ha dado una polémica interesante en los últimos días Después de que las nominaciones a los premios eh, se concentraran exclusivamente en actores y actrices blancos, no hay... Un solo nominado de color este año y eso ha dado pie a que figuras del espectáculo como la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith y uh, Spike Lee, el famoso director de cine, digan, ¿saben qué? Con su permiso nos vamos a ausentar, no vamos a estar presentes en los premios como una suerte de reclamo ante lo que consideran un acto de eh, prejuicio. Eh, de discriminación eh, Yo tengo, tengo dos reacciones al respecto La primera de ellas tiene que ver con eh, la, la discriminación en Hollywood Hace algún tiempo eh, hice un programa de televisión eh, para la cadena Fusion Y en una de las emisiones que dedicamos a, precisamente a, a Hollywood y al prejuicio y a la discriminación Entrevisté a una directora de cine que comenzó hace tiempo una eh, un movimiento para tratar de asegurarle a las directoras mujeres una cierta cuota eh, de, de, de trabajos ¿no? es decir, tratar de asegurar que en Hollywood también hubiera espacio para las directoras, decía ella nos discriminan porque somos mujeres es increíble que en la historia del Oscar solamente una mujer en todas las entregas que han, que, que han, que, que han sucedido haya ganado eh, Catherine Bigelow hace algunos años y, por The Hurt Locker eh, y esa es la muestra más clara, decía esta mujer, de que en Hollywood algo anda mal porque nosotras no tenemos oportunidades. Yo creo que el, la explicación que daba ella eh, es, ilustra perfectamente bien la situación ahora, porque una cosa es, digamos, exigir que una industria que tiende a discriminar como aparentemente ocurre, eh, por lo menos en cuanto a la dirección en Hollywood, y es evidente también, o no, no sé si es evidente, pero uno sospecha que seguramente ocurre también en otras áreas del quehacer de la industria del cine, una cosa es sugerir o, a, o eh, tratar de comenzar un movimiento que que derive en eh, una igualdad de oportunidades en este tipo de empleos, y otra cosa muy distinta es molestarse, creo yo, es mi opinión, eh, porque el eh, porque no se se reconoce el trabajo de eh, los profesionales que no son blancos en, en entregas de premios es decir, me queda clarísimo no sé qué opinen ustedes, que uno puede exigir, digamos el fin a la discriminación en el origen en la asignación de empleos y en la, la igualdad de oportunidades y todo este asunto, pero no puede exigir que en el reconocimiento al trabajo de un año en este grupo de profesionales o en ningún otro eh, se, se, se haga por cuota ¿No? Es decir, a ver, vamos a encontrar rápidamente un nominado hispano, un nominado asiático, un nominado afroamericano, un nominado que represente una minoría. Bueno, no funciona así. Eh, eh, en este año en particular creo yo que si se le mira con, con, con franqueza la actuación quizá de Idris Elba, este extraordinario, extraordinario actor que encabeza la película de Netflix, uh, Beasts of No Nation, quizá él hubiera merecido por ahí una nominación a Oscar como mejor actor, pero no hay muchos más. ¿Por qué no hay muchos más? Eso ya es otro boleto, como ya explicaba yo, pero el hecho es que no hay muchos más y forzar, digamos, el proceso de selección de los candidatos a ganar eh, eh, el premio Oscar eh, por una, un, un asunto de, de cuota me parece, pues la verdad, un poco extraño. No sé qué opinen ustedes. Eh, en cualquier caso, yo insisto, me parece una exageración. Me parece que si la batalla va a ir por algún lugar, tendría que ir por la igualdad de oportunidades de origen, pero no haciendo un escándalo porque a esta o aquella otra minoría no se le reconoció su trabajo y mucho menos cuando eh, lo más probable es que sea un un latino el que gane el premio al mejor director, eh, un, también muy probable que un latino eh, gane el, el, el premio a, a, a mejor director de fotografía, así que bueno, yo creo que habría que bajarle tres rayitas en este asunto, ya veremos en qué termina, si el boicot avanza y otras figuras afroamericanas del espectáculo deciden no ir al Oscar. Regresamos con León Krause. Epicentro. Por último, el día de hoy, por último, el día de hoy, un comentario sobre Cruz Azul. No he dicho absolutamente nada de la máquina en, este, en esta nueva temporada de podcast y creo yo que tengo la oportunidad de hacerlo ahora. Eh, como ustedes saben, se armó, para quienes cono, me conocen bien, digamos, seguramente habrá mucha gente que no sepa esto, pero bueno, el año pasado, cuando llegó Sergio Bueno, que me parecía la contratación más mediocre y más... Uh, y eh, respetuosa de la afición hecha en un buen tiempo por la directiva de Cruz Azul, decidí hacer una cosa que se terminó llamando en redes sociales la Pausa Azul. Puse, digamos, en pausa mi, mi apoyo, no mi apoyo íntimo, porque ese no se va nunca, al contrario, lo sufrí mucho más que otros años el, 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 el año pasado, la temporada pasada con Cruz Azul, eh, pero sí el, el apoyo público al equipo porque me pareció que había que decir, a los abusos de la directiva cementera que en muchos sentidos continúan pero en otros no tanto y cuando salió Sergio Bueno cuando llegó Tomás Boy que es un técnico al que respeto eh, no me parece una persona una, una muy buena persona pero eso ya es otro boleto, el caso es que yo lo respeto como técnico y le deseo lo mejor como eh, entrenador del, de Cruz Azul también con la llegada de otros jugadores me parece que por ahí a pesar de que también fue eh, como, como todo en Cruz Azul manejada por el eh, Voldemort eh, Hurtado eh, este hombre que desde Miami controla Cruz Azul a través de la directiva y la directiva a través de él Carlos Hurtado, creo que la llegada de Víctor Vázquez, este español promete, y me gustó también la contratación de Joe Guerrón. así que bueno por eso y muchas otras razones dije, bueno ya voy de regreso, voy de regreso a apoyar eh, públicamente a Cruz Azul y bueno ahí estaba yo ya desde finales de la temporada pasada cuando llegó Tomás Boy y ahora con mucha mayor razón lamento profundamente por otro lado la última noticia que aparentemente está confirmada en el momento en que grabo el podcast de la llegada a la máquina de Yayo de la Torre y lo lamento porque no veo que de la Torre tenga ni por asomo los, uh, los tamaños para hacerse cargo de un puesto que necesitaría idealmente de una persona que se impusiera a la directiva seguramente aquellos que son cementeros me, me dirán, eso es precisamente la razón por la que contratan a Yayo de la Torre, es decir, una persona eh, eh, maleable, como los otros que han estado en ese cargo de director deportivo de Cruz Azul, maleable, manejable, manipulable, y no una persona que va a llegar con ideas frescas, con ideas nuevas, y con ideas sobre todo, y este es el adjetivo central, propias. La directiva cementera no quiere aparentemente gente con ideas propias, y por lo menos en ese en ese puesto, y por eso llaman a Yayo de la la torre pero no porque sea entendible o comprensible o explicable deja de ser eh, eh, deja de ser negativo para Cruz Azul yo lamento mucho de verdad que eh, no no haya todavía la voluntad de hacer un cambio profundo en el equipo pero por el momento quizá porque a uno le hacen falta sus ilusiones por más eh, vanas que terminen siendo yo sigo apoyando a Cruz Azul y, y seguiré apoyando de aquí en más, a menos, eso sí, de que, de que las decisiones de la directiva rebasen lo tolerable y entonces habrá que abrir, habrá que levantar la voz de nuevo. Y se los dice a alguien que ha estado cerca de Cruz Azul toda su vida y que... Ha tenido el honor también de estar cerca de la directiva cementera, con, con una sana distancia, pero cerca, en el, en el libro que, que Cruz Azul publicó hace, eh, hace un par de meses, un libro precioso que festeja todos los años desde que el equipo eh, subió a primera división y demás, el prólogo es mío. Yo escribí el prólogo de, se llama Mi Primer Recuerdo, y es el prólogo de cómo de cómo me hice aficionado a Cruz Azul y de cómo es un amor que nunca se ha ido ni se irá. En fin. Ojalá que sea un buen año para nosotros, porque la verdad, como le decía yo al muy amable Mark Crozas el otro día por Twitter, nos hacen falta alegrías, Crozas eh, lo oí entusiasmado, lo oí contento con la llegada de su amigo de la juventud, eh, Víctor Vázquez, así que bueno, vamos a ver, hay motivo para emocionarse y mientras tanto, pues qué bueno que está de vuelta el fútbol, va a ser un año espectacular con la Eurocopa, con la Copa América Centenario por acá, por Estados Unidos, con el los Juegos Olímpicos, en fin, mucho, mucho, mucho tema que vamos a tener también en este año que va a ser interesantísimo por muchas razones. En fin, amigos, gracias por escuchar Epicentro, muy variadito el día de hoy, nos escuchamos la próxima semana y mientras tanto les mando, de verdad, con mucho cariño, un abrazo. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.